0: Ekstrabladet snyder deres egne læsere. Ekstrabladet laver autoritetstro-propaganda i stedet for den anti-autoritære journalistik, som de selv påstår at udføre. bosse er et godt eksempel på det. Mit navn er Per Brandgaard, i den 9. august 2023. Ekstrabladets ansvarshævende chefredaktør Knud Brix har fortalt, at han tjener mere end 120.000 kroner om måneden. Det fortæller han i denne video, hvor han også siger, at han har skrevet under i sin ansættelseskontrakt på, at han ikke må afsløre det præcise beløb. Knud Brix mener selv, at hans super gode løn er rimelig, da han, og jeg citerer, har et ansvar for en masse mennesker, citat slut, og da lønnen afspejler, og jeg citerer, det ansvar, der er i det, og det som ekstrabladet er, citat slut. Chefredaktøren siger også i videoen, at han, og jeg citerer igen, forlanger, at alle andre magthavere bliver kigget efter i kortende citat slut. Knud Brix siger i videoen, at direktionens løn er offentlig. Ekstrabadets ledelse består ud over Knud Brix af administrerende chefredaktør Anders Borup og kommerciel direktør Sine Skarqvist. Det fremgår af denne side, hvor man også kan læse, at ekstrabladets kerneværdier er at være anti anti-autoritær, provokerende, begavet fræk, uimponeret, samt kort og kontant. Der står intet om kommersielt direktør sine Skarkvist på hele ekstrabladet.dk, ud over hendes navn på ovennævnte side. Det er således ikke rigtigt, at direktionens løn er offentlig, som Knud Brix ellers påstår i videoen. Signe Skarqvist er uddannet kant mag i fransk og økonomi og bachelor i fransk og tysk erhvervssprog ifølge hendes profil på LinkedIn. Ekstrabladet er ejet af JP Politikens Hus, der også ejer Jyllandsposten, Politiken, JP Politikens Forlag, JP Politikens Erhvervsmedier, Jyllandspostens Lokalaviser, Saxo.com, Finans, Watch Media, The Scene, Børneavisen, Monitormedier og Politikken Historie. Derudover ejer de andele af Børsen, Infomedia, Dansk Avisomdeling, Lasso X, HD Sydsvenskan og Medicinske Tidsskrifter. Denne koncentration af ejerskabet af medier er et demokratisk problem i sig selv. Hvad JP Politikens Hus ikke selv skilter med, er, at de også er medejer af Ridsavsbyrå og via danske medier, er med til at finansiere pressenævnet, som således slet ikke er så offentligt og uafhængigt, som de selv påstår at være. Det er derfor, man sjældent får noget ud af at klage til pressenævnet, hvis man føler sig dårligt behandlet af den presse, der finansierer pressenævnet. Det er kun i meget ekstreme tilfælde, at man får medholden. Jeg har ikke noget imod, at man tjener mange penge, hvis pengene er tjent på redelig vis, det vil sige ved at sælge værdiskabende varer eller tjeneste ydelser på et frit og gennemskueligt marked. Hvem finansierer Ekstrabadet? Her under ekstrabadet der jo er gratis at bruge og når ud til omkring en million danskere. Det gør regeringen via Kulturministeriet. Ekstrabladet modtager således 17,5 millioner kroner i år, svarende til 1.458.333 kroner per måned fra regeringen. Det tilskud gør det blandt andet muligt at udvikle, drive og markedsføre Ekstrabladet.dk til et netmedie med enormt stor trafik, og brugernes opmærksomhed kan derefter sælges til annoncører med yderligere indtægter til Ekstrabladet til følge. Dette tilskudssystem er ekstremt konkurrenceforridende for frie medier, som f.eks. frihedspressen, der således bliver holdt nede på et for magthaverne ufarligt niveau. Hvor får regeringen de 17,5 millioner kroner om året til Ekstrabladet fra? Ja, de penge kommer jo i sidste ende fra skattebetalende borgere og virksomheder i Danmark. Det er ikke muligt som borger at fravælge den økonomiske støtte til pressen. Mediestøtten skal aktivt søges af hvert medie hvert år, hvilket betyder, at der er et løbende evalueret kunde-leverandørforhold mellem regeringen og ekstrabladet. Hvis ekstrabladet ikke markerer ret, så mister de millionerne. Hvis de mister millionerne, så overhaler de andre medier dem, da de så mister økonomisk handelkraft. Det ville i sidste ende være undergangen for Ekstrabladet, hvis de begyndte at levere den vare til deres læsere, som de tror, at de får. Og ja, de fleste får Ekstrabladet via nettet gratis, hvilket betyder, at Ekstrabladets læseres sind er det reelle produkt, der bliver solgt til både regeringen og annoncørerne i en moderne opmærksomhedsøkonomi. Det er påvirkningsvirksomhed, ikke journalistisk virksomhed. Men det virker kun så længe ekstrabladets brugere tror, at det er journalistik og ikke propaganda. I den forbindelse misbruger ekstrabladet deres brand, som blev opbygget for mange år siden, da ekstrabladet faktisk turer, hvor andre tiden. Lad os tage en aktuel case. Ekstrabladets karaktermord på Bosse fra Sjøbidua i går. Artiklen går stik imod ekstrabadets første kerneværdi om at være antiautoritær. Artiklen hænger en antiautoritær person, bosse, ud som værende tosset, uden at føre bevis for, at han er tosset. Den nærmeste artiklen kommer beviser for artiklens hovedpåstand er eksempler på antiautoritære ytringer fra bosse. Budskabet fra ekstrabadet er derfor indirekte at hvis du kommer med offentlige antiautoritære autoritære ytringer, så er du tosset. Det betyder, at Ekstrabladet enten må mene, at det at være tosset er en kerneværdi for dem selv, eller også efterlever de ikke selv den kerneværdi i deres journalistik. Det er min samlede vurdering af Ekstrabladets journalistiske produktion siden starten på coronakrisen, at Ekstrabladet reelt er pro-autoritær. Ekstrabladets journalistiske linje i forhold til alle de store, magtbærende narrativer for tiden, inklusiv corona, klima og Ukraine, er præget af dyb autoritetstro. Ekstrabladet udgiver sig således for at være noget andet, end de er. Når Ekstrabladet kritiserer magthavere, så er det altid på et overfladisk niveau. Kritikken stikker aldrig dybt, da det dybe spadestik vil afsløre dem selv som en integreret del af magtapparatet. Ekstrabadet har magten til at nedlægge regeringen ved at afsløre de bedrag, som den nuværende, den forrige og den næste regering er baseret på. Det gør badet ikke, da det går imod deres forretningsmodel, som er at lade som om, at man er fræk og kritisk, mens man reelt er lydig og autoritetstro. På den måde bliver ekstrabladets læsere hver dag udsat for et stort bedrag. Den finansielle organisering af mediesystemet i Danmark ligner Mexico og Colombia, da de var narkostater. Regeringerne i Mexico og Colombia modtog mange penge fra narkokartellerne mod til gengæld at lade narkokartellerne operere i fred og uden efterforskning. På samme måde modtager Ekstrabladet og alle andre kendte nyhedsmedier i Danmark store penge fra den danske regering for til gengæld at lade regeringen operere i fred og uden efterforskning. Det er dermed regeringen, der opererer som et meksikansk narkokartel i vores hyggelige kongerige.